0: 大家好，我是怪兽。之前讲述过很多真实的犯罪故事，而暴力犯罪的受害者大部分都是柔弱的女性。不过今天呢，就让我们来看两起女性奋起反抗，最终呢反杀罪犯的真实案例。苏珊是医院的一名急诊护士，平时的工作强度相当大。二零零六年九月二十六号，在又一次超长的轮班结束之后，她疲惫地从医院回到家里，进屋之后。他就觉得哪里有点不对劲，因为房子比平时要暗很多。他一边想着是不是我早上忘了把窗帘拉开了，一边推开了卧室的门。就在这时，一个男人出现在了门后。这个男人叫做爱德华·哈菲。苏珊之前从来没有见过他，但是他好像已经在黑暗中等了苏珊很久，而且他的手里握着一把羊角锤。如果是普通的女性，第一反应应该是尖叫或者逃跑，不过后果很可能就是被凶手从背后击打，造成致命的伤害。但是苏珊呢，无疑是个狠角色。常年在急诊室工作的他并不畏惧流血，而且他也接受过防身术的训练，所以他知道如何面对拿着钝器的凶手。只有贴近他，才能降低他手上的锤子抡到自己身上时造成的伤害。所以是战斗还是逃跑？这个念头只是在他的脑海里面闪了一下，他就勇敢地冲向了哈飞。这个时候，哈飞手里的锤子也砸了下来，正中苏珊的左边太阳穴。不过，因为他离得很近，所以呢，锤子造成的伤害并没有把苏珊打倒。苏珊头晕目眩，满脸是血，但是他明白，这个人一上来就对着头砸，目的就是杀死他。他已经处在生死一线的关头，他一边用手推开哈菲握着锤子的手，一边试图和他交流，但是这个男人一句话都不说，只是坚持着一下下的抡着锤子，试图置苏珊于死地。苏珊试图用自己的体重压制凶手，但是被推开了。你很强壮，哈菲说，这是这个凶手在整个袭击过程中说的唯一一句话。之后，在扭打中，苏珊从他的手里抢过了锤子，对着他的头就是几下，哈飞终于倒下了。苏珊并没有继续用锤子击打他，而是坐在他的身上，用手掐住他的脖子。脖子被勒，加上苏珊超长的体重，哈飞立刻就进入了窒息的状态。他的脸变成了猪肝一样的紫色。苏珊毕竟没有杀过人。他看见那恐怖的脸色，也是吓到了。于是他站起来，开始往房子外面跑。不过哈菲在来之前吸食了大量的可卡因，药物的作用让他立刻从伤害中恢复过来。他捡起地上的锤子，追上了苏珊，抓住了他的头发，对着他的脸上就是两拳，把苏珊击倒在地。他挥舞着手上的锤子，准备最后结果这个女人。生命的危机又一次激发了苏珊的斗志，他用手挡住了锤击，又一次把哈菲按倒，从背后用胳膊勒住了他的脖子。哈飞的脸又一次变成了猪肝一样的紫色，不过这一次苏珊看不见了，而且呢，他也不敢松手。他大声的质问哈飞为什么要杀他，但是哈飞没能说出一个字，就被他勒死了。之后，救护车和警察都赶到了。毫无疑问的，苏珊属于正当防卫。但是大家不解的是，为什么这个从来没有和苏珊有过交集的人想要杀死他呢？事实是,是，哈飞是一个被雇来的杀手。有人给了他五万美元，让他潜入苏珊的家，锤杀他之后，把他的尸体扔进河里。警察在现场没能找到任何线索，能够显示哈飞的雇主是谁。直到苏珊的一个朋友闻讯赶来安慰她，然后在她家的地下室又发现了一个没见过的背包，事情才真相大白。在背包里有200块现金、治疗糖尿病的药，还有一个笔记本，这些都是属于哈菲的。笔记本最后一页有一个手机号码，旁边有一行小字：“完事儿之后打给麦克。”这个麦克是苏珊已经分居的丈夫。这个时候，他和苏珊已经分开了好一段时间了，而且麦克的生活过得并不好。他本来在当地的一个成人影碟店有一份工作，现在呢也丢了，因为没有钱，很快就要流落街头。但是他和苏珊还没有办离婚手续，所以如果现在苏珊突然死了，他就能名正言顺的继承房子和苏珊账户上的钱。而来杀苏珊的哈菲是麦克影碟店工作时的同事。他同意事成之后付给哈菲5万美元，因为卖了苏珊的房子之后，他估计自己起码能拿到几十万美元，而且他还拿着房子的钥匙，也知道房子的报警器密码，下手简直太容易了。但是他没料到的是，他找来的这个半吊子杀手被自己强悍的老婆给反杀了。虽然麦克也费心地给自己伪造了无辜的证据和不在场证明，不过啊，法官还是没有吃他这一套。他被判入狱七年，而且没能活到出狱。在服刑期间，他得了癌症。在2014年5月13号，离他刑满释放还差92天的时候，他病死在了监狱里。而苏珊的人生从此走上了一条更为光辉的道路。他的事迹被社会传送，他本身呢，成为了女性反抗犯罪的榜样，被聘请为各个社会组织的管理层，接受采访和拍电视剧的邀约无数。他经常说的就是，如果你不能逃也不能躲，那就只有奋力一战，输赢让老天来决定。那么，这是第一个故事，我们看到一个英勇的女性，不仅赢得了生命，也赢得了社会的尊敬。不过、啊，类似的事情发生在自我感觉超好的阿三印度的时候，就是另外一种味道了。那么，咱来看看第二个大快人心的故事，故事发生在三哥的国家印度。亚库出生于1972年，生活在新德里附近的一个贫民窟里。他是一个黑帮成员，借着黑帮的实力，他犯下了强奸罪无数，手里也有好几条人命。他和他的黑帮用恐怖的手段控制着贫民窟。他曾经在一次婚礼之后强奸了新娘，他也曾把一个男人全身扒光，然后一边用烟头烫他，一边让他当着自己女儿的面跳舞。有一名女性在分娩之后，仅仅十天就被他强奸了。这名女性羞愧难当，最后给自己浇上煤油，点火自焚。他之所以敢这么嚣张的强奸妇女，是因为在印度那个落后的社会里，受害者一般都羞于启齿，所以呢都不会去报警。而且，就算偶尔有人去报警，亚库也不怕，因为他已经通过贿赂买通了当地的警察。所以，就算是谋杀这样的罪行，当地的警察也会对他睁一只眼闭一只眼，甚至呢还会通知他报案者是谁，以便于他去算账。他曾经在大街上当着受害人的女儿以及几家邻居的面，用刀砍死了一名妇女。一名惊恐的邻居报了警，隔天这个邻居也被杀害分尸了。他还曾经当众杀害过三个人，把他们的尸体弃置在铁路两边。没有人敢过问。以上这些罪行，在他祸害这个贫民窟的15年时间里，只能算冰山一角。据统计，他强奸过的妇女呢，最少40个，而最小的受害者只有10岁。15年间，贫民窟里面的人都把女性锁在家里，生怕被他残害了。而警察除了收受贿赂的时候会出来露个脸之外，从来不会管贫民窟里面的事情。而亚库作为给警察奉上贿赂的金主呢，就有了在这里随意强奸、折磨甚至杀人的特权。而贿赂警察的钱，都是亚库威胁当地群众说要强奸或者杀死他们的家人而勒索来的，这就形成了一个腐败的循环。不过、啊、这片区域里只有一户人家，亚库和他的帮派没有骚扰过，就是纳拉杨家，因为这家人特别的争气。这家有五个孩子，都上了大学，在这个文盲率超高的地区，简直难以置信的成就。所以呢，这一家在贫民窟里面备受尊敬。而尤莎就是这五个孩子之一。2004年夏天， 2 6岁的尤莎放假回家，住在自家的棚屋里。尤莎当时在一个电话客服中心工作，不过他当时已经拿到了一家酒店的工作邀请。他假期结束之后就可以去从事和他大学专业相关的酒店管理的工作了。这一天，亚库来到了尤沙的邻居家里，威胁说如果不给他保护费的话，就要杀了他们全家。尤沙听到了旁边传来的争吵，事后他鼓励邻居去报警，邻居家不敢呢、啊，他就自己去报了警。第二天，亚库就得到了消息，带着40个帮派的成员围住了尤沙的家，他手里拿着一瓶硫酸。叫嚣着强奸油沙，然后毁他容，最后再杀了他。油沙从里面钉死了所有的入口，一边和他对骂，一边报警。不过、啊、我们也都知道，警察肯定是不会来的。于是油沙决定，如果自己真的会死，那也要拼到鱼死网破，拉一些垫背的。他打开了家里的煤气罐，又手持火柴威胁说：“如果亚库他们谁敢进来，就一起炸死。”正所谓邪不压正，亚库和他的手下流氓也被尤沙无畏的气魄所震慑，最后全部都跑了。这也让贫民窟里面的人看清了亚库的本质，也激发了他们复仇的欲望。当晚，他们就围攻了亚库的家，砸碎了所有的窗户，然后一把火把他家给烧没了。事情闹大了，警察只能出面。他们表面上逮捕了亚库，其实把他保护了起来。2004年8月13号，法庭开庭讨论亚库的保释问题。这个消息在贫民窟马上就传开了，大家都觉得开庭之后亚库肯定会被释放，继续回来祸害一方。所以，人们自发地组织了一个抗议队伍。这个队伍有200多人，大部分由当地的妇女组成。他们手里拿着石块、菜刀、辣椒粉，当做武器，浩浩荡荡来到了法院。当亚库来到法院的时候，他看见一名曾经强奸过的女性大妈，她是妓女，并且威胁说等自己出去之后，就再强奸她。这名妇女，这名妇女厉害了啊！她脱下脚上的拖鞋，开始抽她的耳光，而周围的人群也躁动起来，两百个人一拥而上，用石头砸她，用辣椒面糊她的脸，带着刀子的呢，也使劲地用刀子往她身上招呼。15分钟后， 3 2岁的亚库。就这么在法庭上被人们给搞死了，他被捅了73三刀，还被阉割了。这之后呢，警察却开始尽职的抓人了。最开始是反抗亚库的女性尤杀，当天并没有去法庭，但是两周之后，他居然也因为动用私刑被逮捕了。而随后的调查和审判是无比的漫长，足足进行了十年之久，直到2014年，包括尤杀在内的21人才被无罪释放。很多人认为游沙会被黑帮报复，可能会被杀死。不过啊，他直到今天还活得很好。但是可悲的是，他丢掉了在电话中心的工作，而本来给他工作机会的酒店也不敢再聘用他，他彻底的失业了。而且直到现在，他依然还住在贫民窟里。这就是阿三奇葩的国家。来，大家在评论区里边给三哥们送上祝福。咱们明天故事再见。